0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al séptimo programa de la séptima temporada de Central Vicálvaro. Un programa que de nuevo va a ser un monográfico, no sobre acoso escolar, esta vez sino vamos a hablar sobre hilos de Twitter y os vamos a contar un poco este fenómeno mediático que cada vez más se está popularizando y bueno, está siendo últimamente está siendo debatido por algo que ha pasado de lo que vamos a hablar. Bienvenidos, bienvenidas. Hola Coro, ¿cómo estás?
2: Pues bien, aquí estamos con los hilos preparados
0: Muy bien, ahí está, a, te a tejer Sí Muy bien, hola Edgar Hola ¿Qué tal estás tú? Yo
3: aquí estoy muy bien, estoy preparado para este programa Que va a ser muy divertido
0: de, de ver Muy bien, y desde allá lejos, desde, desde, desde ahí otra parte de Europa Hola Berta, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, ¿qué tal? Yo por aquí muy bien
0: Bueno, frío ya, ya tenemos frío, ya parece que el, sí, parece sí. Que el invierno se nos acerca, sí, de verdad. Eso sí. Estábamos comentando antes de entrar que, que de repente parece que hayamos sido conscientes de que de repente parece que ha venido el invierno. Pero bueno, cosas que, cosas que pasan. Bueno, como os comentaba... Ha sido de diciembre. Sí, ya te digo. Empieza
1: diciembre, empieza el frío.
0: De verdad que sí, tenía que oh. tenía que venir el frío. Y Laura también está por aquí con nosotros. Hola, Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas.
0: Como os comentábamos en la entradilla, hoy hablamos sobre eh, hilos de Twitter. Algo que está siendo muy mediático, sobre todo esto ha venido originado por el hilo de Elena Cañizares, que inevitablemente vamos a tratar. Porque, bueno, ha sido muy... ha tenido mucha importancia estos últimos días. Pero bueno, pues sobre todo por resaltar una vez más el poder de las redes sociales del que hablábamos hace un par de programas, o tres. En el que entrevistamos a esta chica que había hecho viral el, el tuit anunciando el, el bar de sus padres y demás. Así que hoy de nuevo hablamos sobre hilos de Twitter, hoy vamos a leer unos cuantos en antena y vamos a, y vamos a hablar sobre ellos.
3: Ahora vamos a hablar del hilo de Elena Cañizares, que es una chica que eh, un fin de semana eh, empezó a escribir en Twitter un hilo, hablando de su situación en su piso, dado que ella estaba dio positivo en covid y eh, nos muestra una conversación que tenía con sus tres compañeras de piso, donde ella hablaba de sus circunstancias, de que ella quería quedarse en ese piso y que sus compañeras le pasasen el tupper, o que, o que prácticamente cuando ella estuviera fuera a la cocina o al baño, sus compañeras no estuviesen por ahí para no contagiarles el COVID, y sus compañeras se negaron, en este, eh, se negaron a hacer este favor. Es, sus compañeras le exigieron que se fuera del piso, que tenía coche, que se vuelva al pueblo y que tenga que vaya a la casa de sus padres. El, la situación fue la siguiente, que esta pequeña anécdota que empezó a contar Elena como un pequeño hilo en Twitter, donde hablaba tanto ella como sus compañeras, porque eran audios con un lenguaje en, con un lenguaje en el que cada vez las compañeras demostraban una serie de, de reflexiones que nos está dando ahora el COVID sobre los perjuicios que tenemos, mm. eh, no, pues que iban a, a la gente la en gente Twitter empezaba a empatizar con Elena y empezó a apoyarla. Y desde esto se creó un mare magnum apoyando a Elena Callizares. Y, y bueno, es, creo que esta es la importancia de, de este hilo, que deberíamos... Y este lo que fue una pequeña anécdota que se ha ido viralizando y que creo que hay que tener en cuenta que, que hay muchos factores que me gustaría analizar con vosotros. Por ejemplo, eh, el papel de, en primer lugar, el papel de las redes sociales durante el COVID, que es como o sea, la, durante el COVID hemos tenido que relacionarnos prácticamente por redes sociales, dado que la capacidad de de hablar cara a cara o los hablados o y tal, esto, este tipo de relaciones han ido mo, exponen, eh, han ido creciendo. Uh -huh. Así que yo creo que esto ha sido también en parte a, a esta situación del COVID. Eh, ¿Qué opináis vosotros?
1: Pues sí, a
2: ver, bueno, yo en primer lugar eh, destacar también el hecho de que Elena es estudiante de, de enfermería, o sea, que pues eso es una futura sanitaria.
0: Se contagia y... haciendo prácticas, de hecho, ¿verdad? O... Creo que sí. sí,
2: si no recuerdo mal, eh, creo que así es. Y, y la cosa es que, o sea, eh, aquí viene un poco la hipocresía eso de mucha gente, que, que eso, la gente salía a aplaudir y todo esto a los sanitarios, pero luego cuando hay un sanitario de tu círculo... Independientemente de dónde se haya contagiado, que eh, eso pasa por, un, por el pues eso tiene el virus, eh, no eres ni siquiera capaz de eh, hacerle un tupper, o sea, de, de calentarle un tupper o de, yo qué sé, dejarle libre el baño y luego esa persona pues lo limpia y ya está. Si Es que además, o pues, sea, aislándose en una propia casa, manteniendo ese tipo de medidas por unos días te aseguras bastante el hecho de que no, no haya contagio y que, a ver, siendo que eran convivientes, también ellas deberían haber hecho una cuarentena, haber seguido esas medidas. O sea, que realmente lo que estaba pidiendo Elena yo no encuentro que fuera tampoco nada fuera de lugar ni, ni nada tampoco. que no se Aquí. esperara ni, ni a nada que no hubiera que hacer.
0: Aquí también es y el meterse es... en otra cosa súper peliaguda que es las experiencias compartiendo piso y estas historias que esto... Bueno, sí, pues o sea, son bueno, más traumáticos también. de lo que deberían muchas veces.
2: Eso también, o sea, yo creo que con el tema compartir piso, que eso ya sería otra historia, pero eso puedes tener o muy, muy buena suerte o muy mala suerte. Uh -huh. Pero eso, luego uh -huh. también uh -huh. debe destacar eso, que los padres de, de Elena eh, son, digamos, personas de riesgo a la hora de contraer COVID. O sea, eran, si no recuerdo mal eso, eh, tenían problemas eso pues eh, coronarios y tal, de, de defensas. Bueno, o sea, personas básicamente que no eh, se les puede exponer al riesgo eso de, de, de contraer el COVID, eso, que, que nadie está libre de tener síntomas graves, pero a ver, es mucho más improbable que unas chicas jóvenes desarrollen ese tipo de síntomas que personas eso que tienen diabetes o cosas así, ¿sabes?
1: Yo, por es... un lado, puedo entender a las compañeras también, porque es verdad que ante una situación así... Pues uno se pone un poco, a lo mejor entra en pánico, o de decir, madre mía, tengo un contagio cercano y encima estamos en el mismo, compartimos vivienda y demás. Pero también es un poco el mensaje de decir, vamos a ver, dentro de que el virus es un virus que se propaga de manera muy rápida y demás, si se trata con precaución, no tiene por qué discriminarse a quien esté contagiado.
2: Claro, y luego que también eso, que esto no es, ah, te he tocado, ya lo tienes. No, o sea. Hay gente que ha convivido y que ni siquiera se lo han pegado entre ellos. O sea, que puede ser que no lo tengas, pero es que eso, yo creo que todas en general tenían que ponerse en cuarentena en esa casa porque todas habían estado en contacto y pues por si acaso pues no salir de casa y las zonas comunes eh, utilizarlas eso pues de una forma mmm, escalonada para no coincidir y ya está. O sea, si es que hubiera sido, a, mí, a mi parecer era muy fácil. Pero eso, yo creo que aquí también entra un poco que entra en conflicto con lo que decíamos el otro día de los jóvenes y el COVID. Hay jóvenes eso que a esto les da palo, les da pereza, o sea, yo no creo que sea una, tanto una cuestión de pánico, de «ay, qué miedo, a lo mejor tengo el virus», porque las personas jóvenes yo no creo que pensemos que nos vamos a morir cuando contraemos el virus, ¿sabes? Eh, sí. A menos que nos pongamos muy, muy malos. Pero podría, pero,
0: podría pasar igual que le podría pasar a
2: todo el mundo. Puede pasar, sentido. pero al ser menos común, pues eso. Si te dicen, oye, a lo mejor tienes el virus, no y dices, bueno, me voy a morir. No. O sea, no lo tomas así como tal, sino es como, vale, ahora tengo que aislarme, tengo que tener estas medidas y pff, qué pereza. Pero a ver, aquí también entra un poco eso, pues la empatía. O sea, si sois compañeras de piso y todo ha ido estupendo, una relación cordial y demás, y para juntarte o relacionarte en la misma casa no has tenido problemas hasta ahora siendo que estaba este riesgo porque nadie estamos libres de ese riesgo y cuando nos juntamos ahora mismo desgraciadamente asumimos que esto puede pasar ¿sabes? y no pasa nada o sea, si se tiene cuidado y eso pero hay que asumirlo que esto o sea, nadie estamos libres ¿vale? entonces yo no entiendo Claro, yo, yo no entiendo eso, este de... Ay, pues no, pues eh, es que te vas, yo no te voy a calentar un tupper,
0: o sea... Yo... Que lo que pasa? Yo lo que veo son dos, dos perspectivas. Yo veo, efectivamente, por un lado, esa falta de empatía que, que estamos comentando todos y yo creo que hasta ahí estamos todo el mundo de acuerdo, ¿no? Pero por uh -huh. otro lado, a lo que me ha sorprendido también es la ligereza con la que la gente se permite publicar conversaciones privadas. Es todo para otro tema, ¿eh? Y esto sí, bueno, es... eso
2: también. Esto que Elena eso se también, ¿eh? no
1: se ha de
0: es un, poco de, es un poco de mal gusto y, de hecho, una de ellas le amenazó y todo con denunciarla y demás. Eh, hay, hay que ir con cuidado, porque las conversaciones privadas se producen en determinados sí. contextos y, bueno, pues, visto lo visto, las redes sociales y cuando se cuando se nos calienta la boca, visto lo visto, es demasiado hmm. fácil que nuestra conversación la vea todo el mundo, ¿no?
2: Claro, yo, yo entiendo que en ese momento, eso, o sea, mucha gente, y a veces también, yo qué sé, pues he tenido un problema con una empresa, yo qué sé, que me venían a instalar no sé qué... Y han fallado en lo que habían dicho y me he enfadado, vale. Pero yo, por ejemplo, no me dedico a grabar, que eso lo hace gente, a grabar la conversación con, con el teleoperador y subirla, porque yo eso he estado trabajando en, en una empresa también eso pues de teleoperadora, en atención al cliente y hay gente que te graba, o sea, es muy fuerte. Y yo creo que eso tampoco es, o sea, yo entiendo que Elena en ese momento pensó, pues nadie me va a leer, me desahogo y ya está, pero... Yo creo que de haber sido ella y hubiera explicado qué es lo que me han dicho o haber dicho pues no, no han tenido empatía, me han dicho que no me iban a calentar el tupper, que no, que no se iban a molestar conmigo en tener ese detalle, ese favor y que ya está, no hubiera publicado tampoco necesariamente todas las conversaciones. O sea, mm. es que es mejor que lo escribas textualmente que mostrar las conversaciones porque Así luego a más... lo mejor estas chicas ¿Eh? más adelante... Eh, o sea, no creo que les vaya a repercutir así porque tampoco había nombres y apellidos, pero tal vez más adelante, luego si, yo que sé, están buscando un trabajo o lo que sea, eso pues ahí está, eso ya en las redes.
1: Sí, bueno, y no solo eso, sino que en el pero... círculo más más cercano, entre amigos, pueda causar esto... Claro, cosa, si luego alguien no las conoces, como ser, bueno, lo bueno, lo
2: vaya, vaya tía es eh, Rocío Piso, Exacto. ¿sabes?
1: Sí, pero
3: yo yo, yo lo que es, no creo que la intención de Elena era denunciar una situación mala, era hacer ese hilo. Yo creo que la razón por la que lo ha, lo ha, lo ha expuesto es para que la persona que lea el hilo de Twitter diga quién tiene razón, si Elena o sus compañeras. Claro, yo la, creo que la, de, forma, de la historia
0: es que le den la razón. O sea, podríamos verlo como. Pod yo creo que hay dos formas de verlo. O bien, como que efectivamente quería, quería casito, en plan. Mirad qué razón tengo, nadie me la está reconociendo. O bien, por sí, otro puede lado, ser. podría ser la historia de quiero desahogarme, no sé cómo, me voy a Twitter porque es lo primero que he cogido.
2: Yo creo que una mezcla de todo, pero no es tanto yo creo quiero casito, sino como en plan, tan descabellado es lo que estoy diciendo. O sea, vosotros sí, lo veis sí, así. Claro, sí, es
0: yo quiero pensar que es así, efectivamente.
3: Yo creo que es así porque ha publicado directamente todas las conversaciones y ha dado prácticamente poco margen de juicio de si esto es, está bien o está mal. Ella no ha juzgado nunca a sus compañeras y directamente ha mostrado todo el contenido de sus compañeras para, saber, para poner en situación a la persona que estuviese leyendo la conversación y que se ponga en la piel o de sus compañeras o de Elena. Yo creo que uh -huh. la intención no era mala pero sí que era para, para que Twitter empatizase con alguien, para decir Elena, tú no tienes razón, tus compañeras sí tienen, o, o, o al contrario que lo que ha pasado.
1: Sí. Eh, yo, uh -huh. Y
3: por eso no creo que esté tan mal decir que, que las compañeras también han tenido un riesgo al saber, a, a saber a las redes sociales de, de esta conversación. Es decir, cuando tú hablas por el teléfono, siempre va a haber este riesgo de que alguien te publique. Cuando es un desconocido más... Esto no es una manera de justificar, Elena, pero yo creo que siempre va a, ser, va a, haber, va a haber un riesgo a la hora de hablar eh, por, por, por teléfonos móviles, en este caso. O, bueno,
0: no, yo creo
1: que un, no creo que sea un riesgo como tal, porque en verdad publicar lo que tú hablas es, no. de manera privada no es un riesgo que, que tengas que asumir, sino que exactamente, o sea, es incluso considerado un delito. No sé ahí hasta qué punto es verdad que... Claro, o sea, yo
2: ahí no creo que sea tanto un riesgo que tuvieran que asumir, pero sí que es obviamente que les ha molestado ser expuestas porque ellas querían ser egoístas de puertas para adentro, ¿vale? Uh -huh. eh, pero claro, yo creo que sí que ahí es ilegal. O sea, es como decir, no, pues si vas... Yo qué no sé, vas por este barrio, tienes que, tienes que exponerte a que te roben. No necesariamente, robar es ilegal. O sea, no es mi culpa que me roben, es culpa del otro. Pero yo creo que eso, que Elena no estaba esa intención como de... Destruir a sus compañeras ni nada, y de hecho, yo creo que ella misma se ha asustado del poder que ha tenido Twitter eh, de encontrarlas. De, de hecho, de, sí, se asustó tanto como para borrar el hilo. Claro, o sea, yo creo, o sea, que, ella yo misma creo que se agobió, ha dicho, fuerte. Wow", ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, y eso, eh, obviamente, sí que. Eh, o sea, yo creo que eso que su intención era, eh, pues mostrar también es un poco cómo se, se criminaliza al que está enfermo de covid, que eso no deja de ser. O sea, yo no creo que esta chica siendo sanitaria haya tenido una conducta irresponsable, simplemente porque la ha tocado, ¿sabes? Y, y yo creo que eso que es como eh, cómo se criminaliza y demás eh, a las personas por por simplemente tener la posibilidad de ser positivo en covid. Y a ver, eso sí que creo que era necesario contarlo. Era una historia que se tenía que contar, pero o es sea, a lo mejor no dando tanto detalle. Pero vamos, eso, o sea, a mí también me han dicho, me ha llegado a pasar que me digan, oye, pues eh, hay un posible positivo eh, en un grupo. Eh, a lo mejor te tienes que confinar o eso, sea, tienes que empezar a ponerte en cuarentena. Yo no me he enfadado con nadie porque es que no me parece motivo para enfadarse, ¿sabes? Mm. Y todos tenemos vida, todos, no sé si es inconveniente que nos pase algo así, pero pero bueno es que estamos en una pandemia, es que queremos vivir una pandemia como si no viviéramos una pandemia, pues no puede ser.
1: Sí, yo creo que al final ha sido un poco el conjunto de bueno de tener una reacción a lo mejor o de no pensarlo dos veces y simplemente decir uff tengo un contagio cercano, eh, no quiero tener ningún tipo de contacto y eso y luego la, la difusión que ha tenido lo que es todo el problema que también eso lo, lo maximiza muchísimo. A lo mejor esto era una cosa que no se habló bien entre compañeras de piso o simplemente que una actitud mucho. egoísta en determinado momento. Eso pasa claro. una barbaridad de veces. En cuanto se hizo viral, pues también la opinión de toda la gente detrás hace del problema algo, pues, pues ya ves, que ha llegado incluso a los medios. Yo sí, creo. sí.
0: Así yo le pasó que esto... se agobió muy fuerte. Pero, sí, pero, pero, sí.
3: Pero, pero, sí pero, di Laura, Laura. Pero Laura. Pero, pero,
1: bueno, di Laura. Yo. Yo creo que esto, como que la chica empezó queriendo reflejar su situación en Twitter y demás, pero al final como que se descontroló todo y ha saltado pues, a todos los medios y demás.
0: Le ha quedado grande, sí, yo o sea, creo que le ha quedado grande el desalgo.
2: Perdió el control, sí. Pero a ver, o sea, pero sí que cree... es verdad que... Sí, perdón, Edgardi.
3: Eh, ¿Pero creéis que ella se haya asustado y haya sido por, por motivos propios que haya retirado el hilo? Porque el hilo ha estado dos días y medio... Eh, cantando por sus sánchez en Twitter y creciendo en seguidores y o, creciendo en
0: marcas. Yo sí, creo que. patrocinios, sí, que... efectivamente, que lo comentamos antes. Claro, de durante dos días y medio y eso en Twitter es mucho tiempo.
2: Yo no creo que haya sido algo premeditado, yo creo que ya lo ha dejado. O sea, yo creo que lo que por su cabeza ha pasado ha sido. Eh, o sea, no entiendo cómo mis compañeras eh, no me están dando la razón en esto cuando lo que estoy diciendo es lógico y normal. Eh, voy a comentarlo con la gente, la poca gente de Twitter que me sigue, a ver qué opinan ellos, y se retuitea, se retuitea, y yo ya diciendo, vale, pues sí, la gente me está dando la razón, y es como cada vez más, cada vez más, y es como, bueno, realmente yo no estoy haciendo nada mal porque no he difundido nombres, o sea, nombres eh, completos, no he puesto números de teléfono, no he puesto datos en general de gente que bueno, sí que luego en las redes sociales todo se encuentra, pero eso. Uh -huh. Y ella ya cuando se ha ido dando cuenta que a sus a sus compañeros las encontraban, eh, que las iban a empezar, eh, eso, eso, que las han empezado ya a como acosar, sí. de a insultar, de pues eso, porque la gente también, yo no sé qué necesidad tiene de insultar a una persona de un conflicto externo, o sea, tú puedes opinar lo que quieras, pues decir, joder, pues vaya, madre mía, las compareñas, como tenía ya agregado eso, las compareñas de Elena Cañizar Estela. Pero ya de ir personalmente, pues eres una no sé qué, no entiendo la gente además tampoco. además
0: funciona que te cagas, la regla está de los seis grados de contacto, que sabéis que todo el mundo en realidad estamos conectados por, por Exacto, esta historia.
2: sí
0: y sí. Y esto ahí funciona mucho. Los ah, mutuals no es, de Twitter. Claro, no, pero que voy más allá. Cualquiera que conozca a la tal Elena esta, seguro que conoce a la Rocío Compañera, claro. y a la Lucía Piso, efectivamente. Sí,
2: sí. <risa> Entonces, no sé, o sea, yo creo que es eso. Yo creo que ella no ha dicho, ah, pues lo voy a dejar aquí para que me sigan proponiendo marcas, para que me sigan... No, yo sí, creo no. que ella sí que estaba muy arriba en el sentido de, vale, joder, sí que tengo razón, no estoy loca, no estoy diciendo nada fuera de lugar, vale, la gente me está apoyando. Y luego eso, luego que si mi padre es abogado, que si no sé qué, y que realmente ya me están, ya están acusando a mis ex compañeras de piso, pues como, vale, esto hay que pararlo, ¿sabes? sí. Pero vamos, no creo que haya sido por el tema marcas porque eso, sí que ella ha renunciado un montón
0: de... Sí, eso es lo que justo estábamos comentando. Por ejemplo, lo que hizo sí, Fee Network que le... Eh, ¿Cómo se llama esto? Le, le dio, me parece, casa durante un año y fibra y móvil algo así. No, no recuerdo bien exactamente los detalles, pero la historia es que estábais comentando antes que ya lo ha donado todo. O sea, que dudo que sea en realidad por tener notoriedad y por tener regalos.
1: Hmm. Sí, pero eso no sé. Yo creo que... La verdad... Sí, perdón. Yo creo, que... yo, yo, yo creo que es que la envergadura mediática que ha tenido se ha desbordado un poco y al final se hace del pues del hecho algo pff, totalmente fuera de lugar, porque de, de ser un poco, pues lo que decíamos, un desahogo o incluso una protesta, como decir, a ver, ¿dónde claro, está llegando esta pacífica. situación? Claro, de ahí a que, a que Marcas aprovechen la oportunidad... O oh, ya da para pensar hasta dónde llegan las redes sociales. Claro,
2: pero eso, las marcas, eso ahí también yo. O sea, pero eso yo creo que son cosas, tanto como el acoso que hace la gente, porque la gente, pues es que se aburre en su casa o yo no sé qué les pasa. Eh, y mm -hmm. el tema marcas, eso yo creo que ya no es responsabilidad de Elena, aunque ella sí que. Eh, seguro que de ahora en adelante ha aprendido la lección de eso de que en Internet cualquier cosa se puede viralizar. Pero tampoco y creo que cualquier sea algo... cosa
0: queda. Internet tiene mucha claro, memoria. Yo creo...
2: Sí, y que yo creo sobre todo eso, que son cosas que, que están fuera de su control y que ella realmente nunca ha pensado que le pueda llegar a pasar porque seguramente ha hecho hilos de otras cosas que le hayan pasado en la vida y ha tenido dos retweets ¿sabes? Sí, sí. Entonces sí, no, no necesariamente te tiene que pasar nada por... por... Yo qué sé, pero sí que yo creo que el tema de los audios y tal también es eso, como de escucharlo a la gente con sus propios oídos, lo que le han dicho, es como, wow pues sí que es fuerte, porque yo a veces he, eso, he contado pues mis tonterías de ay, pues es que Movistar no me viene a instalar la fibra, yo qué sé, cosas así, y, y he tenido dos retweets pero porque eso, si, seguro que si yo pongo... Todas las conversaciones que tengo con la teleoperadora, desesperantes absolutamente, que no llegan a nada, que son diálogos de besugos y que no consigo nada en claro, seguro que la gente diría, jope, qué frustrante.
0: Claro, Pero también se hay, que hay que tener es en algo cuenta, que se... un, ojo, hay que romper una lanza aquí a favor de esos teleoperadores de soporte de nivel 1, eh, hay que tener en cuenta que habitualmente es gente poco formada, que hoy está en asistencia de fibra óptica y mañana vendiendo seguros. Y que es gente que lo único que, a lo que se limita, lo único que puede hacer, de hecho, es seguir procedimientos y como mucho pasarte con alguien que sepa más que ellos. Ojo, cuidado, sí, eso yo, es importante,
2: eh. Yo sí que he estado eso de, de teleoperadora, eso, pues de agente de seguros, de pues atención al cliente, de eh, me ha pasado este siniestro y quiero cancelar no sé qué. Y la gente se enfada mucho y es como. A ver, que es que yo aquí... O sea, se creen que es que tú disfrutas de algún tipo de poder, pero claro. bueno, eso ya daría para otro día. O sea, si un día queréis yo, os cuento todas mis anécdotas de teleoperadora porque también tuve una movidita en Twitter que es maravillosa. Sí. Un día hablamos de... de un día y de, de... Y de anécdotas trabajando. de trabajo. Sí, sí. Guau, sí, sí. Es que eso, eso da para largo, pero bueno, lo que venía a decir es eso, que las, em... o sea, que, que las empresas vayan como buitres, eso tampoco es responsabilidad de Elena y que la gente sea tan... Estúpida de meterse y hacer bullying a otra gente de un conflicto que no es ni siquiera suyo, eh, pues eso tampoco es culpa de ella, ¿sabes? Y las empresas, yo creo que eso, que quieren hacerse como, ay, mira, le vamos a dar piso a una chica y fibra y todo gastos pagados a una chica que la pobre se ha quedado fuera de en la calle. Pero eh, bueno, tampoco familias? se quedó en la calle. Yo creo que
3: posiblemente. Bueno, sí, lo pero lo ellos lo quieren lo hacer ver
2: así. Haría, claro. O sea, es como pobrecita que se ha quedado en la calle y si no llegamos nosotros a salvarle el día se queda en la calle. Y no, porque seguramente tendría casas de otros amigos a los que ir, que sí que estarían dispuestos, aunque no hubieran estado en contacto, a ayudarla o eso, que no tuviera necesariamente ella que pasar por casa de sus padres.
0: Y luego, o sea, en otro seguro. lado, está también la gente con el discurso buenista de, mira las marcas, ayudan a esta y no al que se queda claro. sin casa porque la desahucian.
2: Pero es que yo creo que es verdad. O sea, ¿cuántas personas sí, claro. que han quedado...? O sea, es que me parece absurdo Pero no es eso. Claro, no, no es viral y a ver tampoco van a ir todas las empresas como si fueran ONGs, lo entiendo, pero si no lo haces con nadie, o sea si no lo haces si lo haces con uno lo, es haces con si si no lo haces con todos, si no claro, o sea exactamente, pero o sea porque de tiene de... repercusión, porque te da algo a cambio, pero a ver, lo que gente que no es... tiene repercusión, te claro no, no... En, eh,
0: pero es que si no lo haces con uno
2: no lo haces con nadie, sabes, o sea
0: yo si no estoy... vas a ayudar claro, a hacer yo... un
2: proyecto de macroayuda a la gente, que montes como algo paralelo, que sea casi una ONG, no lo hagas con nadie, ¿sabes? Mm
1: -hmm. Dí Edgar, perdón. Claro, yo,
3: es, yo, yo voy a de... Sí, Tranquila. Eh, desde el punto de vista de marketing, yo... A ver, hay una cosa que el hilo de, de cañizales y de, de lo que hay diferencia entre otros hilos es que te da... Una, unos personajes
0: bien definidos que es lo que gusta a la gente si le, te he dado claro, a tres compañeras de con distintas de y fácil de indignar y, fa,
3: y familiar y además que te, tenía el tema de tenía este tema del covid que pensándolo bien y mucho pues, tú puedes decir este problema no conmigo pero tú cuando tú ves el, el tema del covid en esta mm. en este en este tema tú dices eh, puede pasar a mí y yo voy a atacar a gente como esta por eso tiene sentido el éxito que ha tenido Elena Callisares. No, no claro, ha sido porque... voy a inventarme a tres personas ficcionales. No, estas tres personas han existido y pueden existir. Y el, claro. el lector de Twitter lo que ha hecho es este, este, eh, esta situación existe y me puede pasar a mí. Y para eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a denunciar a personas como esta. ¿Y qué, tres mejor, mm. qué mejor forma que hacerlo con tres anónimas? Que no te van a tener repercusión contra ti. Ese es el problema que he tenido... Eh, este hilo, uh -huh. y la, la clave de, para mí, la clave del de éxito de este hilo de Twitter, por esto creo que las empresas han hecho este tipo de marketing durante toda la vida así es, esto de buscar una buena causa y lo hacían eh, Burger King McDonald's con proyectos para ayudar a la casa de los niños es más, tú cuando ves películas de Marvel, los actores siempre van a, a los hospitales a hacer la promoción de la película a, con los niños así que este, este tipo de promoción siempre ha existido Ahora lo que vemos es que es mucho más rastrero porque eh, tiene esa connotación de miseria humana porque eh, se está haciendo bullying. Tanto a las compañeras de, de Elena y, también como ambos, y tanto como Elena ha mostrado el bullying que se le está haciendo a ella. ¿Sabes? Que tiene una connotación mucho más rastrera en términos éticos Y yo mm. creo que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora claro, de ver qué sí, las marcas...
2: Eso iba a decir, porque McDonald's, por ejemplo, tiene la fundación McDonald's, que es como, vale, ha creado una ONG paralela a la empresa para recaudar fondos, entonces sí que me parece una ayuda consciente y meditada, o por ejemplo, eso no es lo mismo, vale.
0: También Van muchas a hacer veces. Promo. No perdamos el, el enfoque de que son iniciativas de RSC. Porque yo he estado en el otro lado, en la consultoría, sí. en, en la consultoría de comunicación, en la consultoría de entidades del tercer sector y de la responsabilidad social, la sostenibilidad de estas cosas, y muchas veces, si bien es para hacer el bien y por pura filantropía, no hay que perder el enfoque de que también es por darse buena imagen. Al final es una forma sí. de yo doy mi dinero para conseguir más dinero. O sea, son inversiones. Sí.
2: A ver, sí, yo creo que sí que hay una parte de todo esto, eso, pero es una cosa que está estructurada y bien pensada, ¿no? Ay, vamos a ayudar a una persona que se ha quedado sin casa, entre comillas. Pues no, claro. ¿sabes? En plan, esta persona va a buscarse un piso y aquí no ha pasado nada, ya está. Y, o sea, no es que se ha quedado sin casa porque no se la puede pagar,
1: que claro, es una claro, tragedia. Es
2: y luego eso, luego también, por ejemplo, lo que comentabas de actores que van a promocionarse o cantantes o cosas así, pues vale, a mí me parece un poco, o sea, me parece feo y tal, pero hombre, aquí la cosa, o sea, por mucho que ellos vayan, no le van a salvar la vida a esa persona que está en claro. el hospital, pero esto, o sea, una casa, no, que cada uno, al final pues, todos, se internet puede, también, ¿no? y se vende como claro. puede pero bueno.
0: Pues así es. Al final, pues, es el poder de las redes sociales que cuanto menos nos damos cuenta, pues, se viralizan las cosas. Luego, pues, a veces publicas un tuit de, oye, que estoy sin trabajo, necesito trabajo y no hay repercusión, ¿no? Pero esto, pues, <risa> es el poder de las redes sociales y su poder de convocatoria y su y su capacidad de hacer el bien o, pues, en este el caso... el mal...
1: el momento determinado donde, cuando sí, se claro. publique. Y porque a lo mejor hay esto... veces de
0: que hay más sensibilidad social... Sí. Bueno, tema de Elena Cañizares, yo creo que bastante trillado, bastante hablado, ¿no? Yo creo que hay poco más que decir sobre eso. Sí.
2: Esto. Sí, bueno, yo de Elena
0: traigo Cañizares otro hilo. O en contra? ¿Perdón? ¿A favor de Elena o en contra? ¿Hay forma de.?
2: A favor, a pesar y con todos los errores, a favor, porque porque es una jugarreta, de verdad. Sí,
0: a ver, es una putada. Al final, pues es es el es la forma en la que peor pueden acabar las las historias del compartir piso, que sí, sí, es pues, sí. lo que hablábamos antes. Esto puede, esto, o sea, esto tiene su historia, ¿eh?
2: con los errores que haya podido tener Elena, uh -huh. que yo creo que eso ha sido por la desesperación de no me están dando la razón en algo que es obvio... Eh, pero pero eso sí, o sea, estoy a favor de ella porque eso, ella no, no lo ha buscado, ella ha tratado de ser legal desde el principio y mm. si las otras hubieran sido personas razonables, pues esto no hubiera pasado.
0: Muy posiblemente también había problemas de antes ¿eh? y explotaron aquí.
2: Sí, también. Eso es importante, sí, sí. ¿eh?
0: La, la, además la convivencia desgasta y la convivencia jode amistades y esto sí, hay que tenerlo en Sobre dando, todo ¿eh? si, no, mm.
2: si no tienes una buena comunicación con la gente que convives, pero sí, bueno, eso ya sí, es sí. otra.
0: Cosa. Eso es otra historia. Pero bueno, eh, tema, el no tema callejón,
1: de los
2: que... pisos. <ríe> pues eso, yo traigo otro hilo. Que bueno, esto eh, es eh, un hilo que, que encontré eso pues buscando para este programa, porque bueno. Eh, yo no sabía, antes de hacer este programa, que la timeline tiene como un límite y que luego los demás tweets, digamos, que de los guarda Twitter, pero ya no están apareciendo en la timeline. Y yo, aquí dándole me gusta y retweet todo, y he perdido tweets que, bueno, no los he perdido, los tiene Twitter y no los encontraba. Pero encontré uno, así buscando como hilos icónicos de Twitter. Y, bueno, voy a pasar a leeroslo. Tiene algunas imágenes, pero creo que las puedo explicar con palabras y eso, describirlas y ya está. Porque eso, es que el contenido lo merece. Entonces, bueno, empiezo, ¿vale? Hay partes que las voy a leer tal cual y luego otras que voy a resumir y demás. Dice, eh, a, dice, arroba policía, acabo de resolver un crimen a través de Twitter y tenéis que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Hace días falleció, arroba Jorge, bueno, es Jorge T como G y una T, ¿vale? Dice, en el centro de la foto, es una foto en la que aparecen tres, tres tíos y ya está, pues eso, están como posando en el espejo y el del medio es el que ha fallecido, dice, y el caso se cerró como un suicidio, pero fue un asesinato y puedo demostrarlo, el asesino está en la foto, eh, dice, la foto fue publicada por el chico de gris de la derecha en su cuenta de Twitter a modo de despedida tras producirse el suceso, este es el tuit real. Y aquí vemos eso, que hay uno de los chicos que ha tuiteado, un tal Luis, que dice... Aún no nos creemos que este abrazo de ayer fuera el último. Sentimos no haberte podido ayudar más. Te echaremos muchísimo de menos. Eh, eso pues es como en memoria de este tal Jorge, ¿vale? Y dice... Me enteré de esto porque sigo al chico de Gris en Twitter. A Luis, ¿vale? desde hace unos meses, pero en realidad no le conozco de nada. Llegué a él por casualidad y le seguí porque me parecía mono, pero todos viven en Barcelona, a 600 kilómetros de Madrid, donde vivo yo. Nunca les he visto en persona. Este tweet sobre este fallecimiento me inquietó muchísimo y empecé a curiosear para intentar averiguar lo que había pasado. Lo primero que hice fue entrar en el timeline del chico fallecido al que habían etiquetado. Eh, tenía pocos tweets y eran poco ilustrativos. De, desde luego no había nada que anticipase su muerte, ninguna enfermedad, ninguna agonía. Subió se proporcionó algo se, subí, a ver, perdón, su me proporcionó algo de información. Se llamaba Jorge.a. Tenía 30 años y era de Bilbao, aunque vivía en Barcelona. Con sus iniciales fue fácil encontrar el suceso en los periódicos de la zona. En la noticia hablaban del caso, un suicidio al lanzarse al vacío desde la ventana de su casa. Y aparece un recorte de prensa que dice, fallece un joven al caer desde un séptimo piso en el centro de Barcelona. Un joven de 30 años eh, ha fallecido esta pasada noche tras caer desde un séptimo piso en un bloque de viviendas en Barcelona. Según ha informado el Departamento de Seguridad de la ciudad, el suceso se produjo pasadas las 5.30 de la madrugada en un bloque de viviendas de 10 pisos de Carrer de Llansa, en la capital catalana. En general, los suicidios me inquietan. ¿Qué clase de angustia tiene que sufrir una persona para querer quitarse de en medio de forma tan traumática? Estuve un buen rato mirándole la fotografía, pensando mucho en ese chico y en qué podía haberle llevado a la muerte. No sé qué tipo de morbo hizo que mi curiosidad se convirtiera en obsesión, me encontré ampliando su rostro hasta ocupar toda la pantalla de mi ordenador, observándolo hipnotizado e intentando, de alguna manera, descifrar sus pensamientos, porque se mató. No solo me obsesioné con su rostro, sino también con su timeline. Repasé los pocos tweets que tenía en busca de pistas sobre su vida, quién era, qué le gustaba, y algunos de ellos me llamaron la atención por ser especialmente tristes. Y aquí cita un tweet del tal Jorge que dice Tanto amor para nada, tanto daño para nada. Aquello me hizo pensar que posiblemente Jorge lo estuviera pasando mal por causa de un desamor. Y me pregunté si tendría que ver con alguno de los dos chicos de la foto. Y si era así, ¿con cuál de los dos? Imaginé ambos escenarios. En la foto, eso, lo que he comentado, aparece Jorge en el medio con una camisa negra. Y luego eh, aparecen dos chicos, uno a la izquierda, según nosotros vemos la foto, que es con una camiseta roja y el de la camiseta gris, que es eh, Luis. De todas formas, este hilo en la descripción del programa dejaré el link por si le queréis echar un vistazo. Dice, eh, según el comentario que acompañaba la foto, esta se había tomado unas horas antes del suceso en alguna discoteca del centro de Barcelona. Es muy posible que ocurriese algo en aquel lugar que le llevara a quitarse la vida. Uh, eh, aquí bueno, señala eso lo de que fue ayer, porque eso eh, en teoría esta foto ha, to ha sido tomada. Eh, pues eso, antes del fallecimiento. Dice, también existía la posibilidad de que Jorge tuvi estuviera atravesando un momento depresivo. De hecho, su último tuit antes de fallecer parece reflejar una personalidad derrotada. Lo publicó en antes de ir a la discoteca, a las 3.11 de la madrugada. Y dice, sin ganas de nada, salgo para volver a intentarlo, un último esfuerzo. Tardé demasiado en darme cuenta de que había alguien más etiquetado en la foto. Era el chico de rojo, que ahora sé que es Felipe L88. Así que intenté nadar más por ahí. Necesitaba más información sobre aquel trío de amigos. O sea, el de la camiseta roja es Felipe, ¿vale? En la cuenta de Felipe L88 no hay tweets, pero por su vida averigüé que era diseñador gráfico. No pude averiguar mucho más, pero sí descubrí algo que podría ser relevante. Jorge, el chico fallecido y él no se seguían. Podía ser un detalle insignificante, pero desencadenó en mí una serie de sospechas que no fui capaz de callar. ¿Tan amigos para posar felices en aquella fotografía, pero no para seguirse mutuamente en Twitter? Ahora no podía dejar de imaginar escenarios macabros. ¿Habría algún tipo de triángulo amoroso en la fotografía? ¿Y si detrás de esa aparente amistad había alguna historia más turbia? ¿Celos? ¿Cuernos? ¿Y si alguno de los dos o los dos fueron detonantes del suicidio? No sé por qué me interesé tanto por todo aquello, en parte porque estaba aburrido, era domingo, y en parte por el morbo sensacionalista que suele invadirnos cuando se producen muertes inesperadas. Pero lo cierto es que aquella foto se convirtió en mi único pensamiento. Estuve en pijama delante de la pantalla del ordenador prácticamente todo el día con la foto delante de mis narices y no fue hasta que empezó a anochecer cuando me fijé en el detalle de que lo cambiaría todo, el tatuaje de Jorge. Al principio no le di mucha importancia, era un tatuaje sencillo en el que se podía identificar la palabra Freedom. Si me, si me, la palabra Freedom si me acercaba lo suficiente, pero, pero había algo muy extraño. Miré la camiseta de rojo y observé que las letras estaban del revés, por estar reflejadas en el espejo. O sea, la foto es, eso, es como un selfie en el espejo. Y las letras de que aparecen en ropa y demás están todas dadas la vuelta, menos el tatuaje. Eh, dice, al principio pensé en la posibilidad de que el tatuaje original estuviera invertido a propósito, de manera que cuando se reflejara en el espejo se leyese correctamente, como los carteles de las ambulancias. Pero recordé que había un tuit en el que en la timeline de Jorge que mostraba el tatuaje original y no, y, y no estaba invertido. Se ve aquí el tatuaje y eso se ve que por la mano en la que está y, y la foto como está tomada, eh, se entiende que es que eh, no, no está no estaba hecho al revés para que quien te ve lo vea correcto. Entonces dice, eh, aquello me desconcertó, no tenía ningún sentido. Hice un esfuerzo por encontrarle alguna lógica, pero tardé muy poco en desistir. Solo había una explicación posible, la foto era falsa. Esta supuesta falsificación me recordó que Felipe, el chico de rojo, se definía en su vídeo de Twitter como diseñador gráfico y de repente no me pareció tan descabellado que hubiera podido modificar la foto. ¿Pero por qué razón? Estudié cada píxel de la fotografía buscando más pruebas que demostraran que aquello era indudablemente falso. Pero no encontré nada más. Si se, si se trataba de una edición, era casi perfecta. Pero, cuando, eh, pero había una cosa importante a tener en cuenta. Aunque Felipe fue, fuera el diseñador gráfico, había sido Luis el que había publicado la foto en su cuenta de Twitter. Y había etiquetado a Felipe, es decir, que si la foto era falsa, ambos habían sido responsables. Aquello me hizo, me hizo empezar a imaginar teorías macabras. Un chico muere y dos amigos falsifican una foto para hacer creer que estuvieron con él en la discoteca la noche anterior. ¿Por qué? ¿Qué tratan de ocultar? No, había, no sabía muy bien eh, por dónde seguir investigando, pero estaba convencidísimo de que allí había gato encerrado y de que aquella foto escondía una historia más compleja de lo que aparentaba. Ya no había marcha atrás, tenía que averiguar la verdad. Caí entonces en fijarme que el, habían dos chicos al fondo. En la foto se ven esos dos chicos como de espaldas a la foto de, de fondo. Dice, «Quizás ellos podían eh, hablarme del momento en el que se tomó la fotografía, corroborar que era falsa y que la persona del, del centro realmente no era Jorge, sino alguien que, a quien pusieron su rostro y su tatuaje. Lo malo es que no tenía ninguna manera de contactar con ellos. Me centré en, en ellos durante un buen rato» analizando sus rostros de nuevo, sin saber muy bien qué esperaba encontrar en aquel amasijo de píxeles. No les conocía, eh, era una tarea inútil, pero eh, él en la foto eh, consigue ver un logo que, que había en la camiseta de uno de ellos y resulta que consiguió encontrar eh, más fotos y entonces eh, con este logo consigue descubrir quién es o sea, de esa noche de fiesta que era en un tal, una discoteca que se llama Arena Madre, consigue ver esta camiseta, identificar quién es el que lleva la camiseta y la cuenta de Twitter del que está llevando la camiseta. Eh, entonces, bueno, descubre quién es eh, el, el Twitter de esta persona y dice... Había otro dato importante en el tweet de Kim. La discoteca en la que había ocurrido todo, según el hashtag que utilizaba, se trataba de Arena Madre, una sala de carreras de Balmes. Aquí, puede, aquí puedes... Eh, bueno, aquí se ha tenido un error. Dice, aquí puedes ver la ubicación de la discoteca con respecto a la calle de Jorge, desde donde se lanzó el vacío, según la noticia que había leído en prensa. ¿Pero qué podía hacer ahora? ¿Escribir a aquel chico? ¿Decirle que, aunque no le conociera de nada, quería información sobre aquella noche porque estaba jugando a ser Jessica Fletcher? Según su perfil, se llamaba Kim, tenía los DMs abiertos, así que le mandé un mensaje me respondió casi inmediatamente estas son las capturas de pantalla de la conversación que tuvimos voy a leeros un poco la conversación bueno básicamente dice hola perdona que, que te hable pero no aunque no nos conocemos, tengo una pregunta le dice hola claro dime y se inventa básicamente que era conocido de Jorge y que aunque no le había no había coincidido con él muchas veces sí que había en Madrid habían coincidido y demás y que pues que le le sorprendía que, que Jorge se hubiera suicidado. Y Kim responde, «Ah, joder, sí, estoy súper impactado aún. O sea, yo no lo conocía tanto como de amigos en común, pero vaya shock, eh, no nos lo esperábamos para nada». Y dice, «Ya ves, tú estuviste allí aquella noche, ¿no? Eres el chico que está en el fondo de la foto». Y le pasa la foto, y dice, «Joder, no había visto esa foto, pero sí, soy yo. Ni siquiera sabía que Jorge había estado allí en el arena». De, de los otros me acuerdo ligeramente, pero si te digo la verdad, andaba yo un poco perjudicado a esas horas y no recuerdo mucho. Y dice, eh, no sé si son amigos los tres, pero supongo que sí, si se hacen esas fotos. Y dice, ya, no sé tío, yo no me acuerdo mucho, pero seguro que Carles te sabrá decir algo más de este chico. Y le da el teléfono de este tal Carles y entonces le habrá por whatsapp. Y, eh, bueno, básicamente eso, eh, aquí recapitula eso, pues que había como un trío amoroso. Él cree que Jorge estaba enamorado de Luis, que rompieron o lo que fuera, se dejaron de seguir y que Luis ahora seguramente estaría con Felipe y que, que bueno, básicamente eh, él hubiera ido a la discoteca pues para intentar arreglar algo o lo que fuera y se llevara aún más decepción amorosa y que fuera ese el motivo por el que se suicidó y aparecen al fondo eso pues en esta foto ahora que ya sabemos quiénes son Carles y Kim que es el de la camiseta con el logo de Adidas um, entonces bueno finalmente le habla a este tal Carles y le dice hola perdona no me conoces eh, me ha dado tu número Kim y dice hey hola y dice verás eh, soy conocido de Jorge el chico que murió el sábado te así, ah, joder qué fuerte eso no me lo creo aún y dice ya tío la cosa es que yo vivo en Madrid y no es que le conociese demasiado, solo de habernos visto un par de veces, pero estoy muy rayado con el tema y quería enterarme un poco mejor de lo que pasó. Y dice, yo no sé mucho la verdad, no sé cómo podría ayudarte. Y le pasa la foto en cuestión y dice, ¿no eres tú la persona que está al fondo de espaldas en esta foto? Y dice, sí, soy yo. O sea, me acuerdo de ese momento, pero Jorge no estaba allí. No es que le conociera mucho, pero le conocía y si hubiera estado allí me acordaría. ¿De dónde has sacado la foto? Y dice, joder, qué raro, la colgó Luis en Twitter. Para despedirse de Jorge Tío, en serio, qué raro Te juro que Jorge no estaba allí Me has dejado rayadísimo y Dice, pues no sé, no sé qué decirte Voy a preguntar por ahí Y si me entero de algo, te digo Y dice, vale, gracias tío eh, Bueno, aquí queda la cosa Entonces ya se confirma que Jorge no estaba allí Entonces, eh, él comenta el Quien ha hecho el hilo, dice Después de esta reflexión, pasé un par de horas pensando que había llegado el límite de, de mi investigación, que no había más hilos de los que tirar. Y entonces me di cuenta de un detalle de la foto que no había eh, dado la suficiente importancia. El reloj de Felipe. Eh, se ve eh, Felipe, el de la camiseta roja, que es con quien supuestamente estaría ahora Luis y que era el motivo por el que Jorge estaba eh, pues, mmm, desencantado amorosamente. Y, y nada, eso, y Luis y Felipe estarían juntos. Pues bueno, Felipe tiene un reloj y ahí se puede ver la hora. La hora, viendo según se refleja en el espejo y demás, pues ya sacamos la conclusión de qué hora era dice, lo primero que había que hacer era reflejar la imagen. Recuerdo que la foto se había hecho en un espejo. Eh, también la giré eh, hasta colocarla en una posición recta. Esto es lo que conseguí. Estaba bastante claro, marcaba las 5.55 aproximadamente. Este dato, este dato resultó ser más revelador de lo que esperaba, ya que si el cadáver de Jorge se había encontrado a las 5.30, quedaba, quedaba probado que la foto se había orquestado a posteriori. O sea, recordemos que según las autoridades, Jorge había muerto a las 5.30. Entonces, a las 5.55, que es la hora que marca el reloj de, de Felipe en la fotografía, Jorge no podía estar ahí. Entonces dice, eh, me había estado centrando todo el rato en las dos personas de los extremos, pero no había pensado en el cuerpo con el que habían colocado la cara de Jorge. ¿Quién era la persona con la que habían posado? ¿De quién era ese cuerpo? ¿Era el verdadero responsable de todo? Al principio había pensado que el montaje se había hecho sobre, la, sobre una foto al azar en la que Luis y Felipe posaban junto a algún otro amigo. Pero ¿y si todo estaba mucho más calculado? ¿Y si el tercer implicado había posado ya con la idea de sustituirse posteriormente el rostro? Un detalle que me ayudaría a, esclare a esclarecerlo era la ropa. Aquí nos volvemos a la noticia y se dice que Jorge llevaba una camiseta negra y vaqueros, que es la ropa que aparece de Jorge, de supuestamente Jorge en la foto, pero claro, sabemos que ese no es Jorge porque Jorge a esa hora ya había fallecido. Entonces, es que la persona... Que lo asesinara probablemente es quien estaba en la foto y que había suplantado su identidad vistiéndose igual que como él se había vestido el día que falleció. Y que, obviamente, todo esto no es un suicidio, como parece, ¿vale? Y, y entonces dice, ¿pero quién era este chico? Era lo que tenía que averiguar, era la clave de todo y había alguien que lo había visto. Carles, el chico que aparecía en el fondo. Bueno, básicamente le escribe a Carles y le dice que que, bueno, que eh, no me fijé demasiado en quién era, estaba hablando con Kim. Recuerdo verles pasar, pero tampoco les presté mucha atención. Era un chico normal, de la misma edad que ellos, más o menos. Eso sí, no le había visto en toda la noche hasta ese momento. Eh, me acababa de acordar de una cosa, el chico tenía los ojos azules. Lo recuerdo porque pensé que podía ser extranjero. Bueno, básicamente, eh, para no alargarlo más, eh, bueno él hace como una cronología, vale dice 3.11, Jorge tuitea y sale de casa a un destino desconocido el asesino mata a Jorge en su casa a las 5.20 pm. 5.25, o sea, PM, no AM, perdón. 5.25, el asesino se cambia de ropa para ponerse un polo negro y una gorra imitando el conjunto de Jorge. 5.30, el asesino sale de la casa y llega a la discoteca a las 5.45. 5.55, el asesino, Luis y Felipe se hacen la foto y la cuelgan al día siguiente a las 6. Entonces, bueno, eh, empiezan eso con la parte de que es extranjero empiezan a encontrar a ver en los perfiles quién pueda ser extranjero. Hasta queda con un tal Will, vale, eh, que aparece, bueno, eh, tiene los ojos azules y coincide eso con la descripción de edad y demás. Eh, entonces, bueno, eh, ve también que esta persona ha retuiteado en su Twitter. Eh, como un, un caso, una entrevista, eh, un reportaje de, de una relación de tres personas. Entonces llega a la conclusión de que lo más probable es que ellos tres, tanto Felipe como Luis como William, estuvieran en una relación poliamorosa a tres y que seguramente Jorge fuera quien, deja, quien dejó Luis antes de meterse en esa relación poliamorosa. Básicamente, eh, bueno le escribe a Will y le dice sé que le mataste, sé que la foto es falsa eh, y bueno esta persona como que se queda como dudando escribiendo no escribiendo y al final le dice eh, no te equivocas y le dice no porque tengo toda esta información y le dice qué es lo que quieres entonces bueno básicamente le dice que, que o sea no le contesta ya nada más pero aquí es donde acaba eso como que William está subiendo que ha sido eh, bueno, que, que ha sido descubierto y que ya está, o sea, lo ha admitido al preguntar qué es lo que quiere a cambio. Así que bueno, aquí etiquetan a la policía y bueno, hasta este punto yo quiero preguntaros, ¿qué opináis? Que es yo, muy tétrico. <risas> vale, pues eh, esto es una invención muy creativa de una persona que lo hizo para la feria del hilo. Pero yo es que, o sea, yo creía que esto, cuando lo estaba leyendo por primera vez, creía que era verdad. Yo estaba flipando que alguien pudiera claro. llegar a este
1: nivel. Madre mía. Es mentira por fuerte no ha muerto nadie,
2: no hay relación a tres que hayan dejado a alguien destrozado y que se haya matado Pero o que le hayan alguien, asesinado. O sea,
0: es un argumento genial, es alguien con una imaginación increíble. Sí,
2: sí, sí, sí pues esto la, es que es
0: que todo...
2: la feria del hilo que convoca a Bartual y cada año y pues nada, básicamente es eso, este es el relato ganador
1: porque hasta hasta estuvo creando otras cuentas para falsear claro. de algún modo los mensajes y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. A ver, ¿qué ¿La policía si te... sabe qué papel tiene? ¿Qué, perdón?
3: La policía es que tiene No sé un papel. si
1: he contado. Sí. Vale, sí, a
3: ver. Bueno, a mí lo que Dile me fascina es que haya utilizado una fotografía para todas, como mayor contenido, el mayor contenido, la mayor prueba sea una sola fotografía.
2: Sí, o sea, que a partir sabido... de ahí, ahí haya
3: desarrollado toda la claro. historia, personaje por personaje.
2: Él ha sabido y... idear esta fotografía con tal de que contuviera toda la información que él iba a contar. Que seguramente sean amigos suyos y se han hecho la foto y punto. ¿Vale? Pero eso que. Eso yo así. Claro, o sea... en la cuco... cosa? Sí, sí, es que yo me quedé muy fuerte. A ver, ya me, yo me di una desilusión como, joder, estaría muy guay que alguien hubiera realmente descubierto un asesinato en Twitter. Pero no, o sea, es, es inventado y, bueno, mejor porque no ha muerto nadie. Pero bueno, eso. La policía como que le contestó en plan, sí, bueno, estas personas van a ir a la cárcel, jeje. Y eso, eh,
1: <risa> básicamente...
2: ¿eh? O sea, era como feria del... O sea, etiquetaban como feria del hilo. Y yo ya ahí me di cuenta, pues, que era mentira todo. Pero vamos. O sea... Fíjate wow, que yo creo que, lo, yo creo
0: que lo leí, ese, ese hilo, pero la verdad sí, que es...
2: Sí, probablemente sí, es que es muy famoso. Tiene un argumento... Pero...
0: O sea, el argumento del hilo es cojonudo.
2: Sí, sí. Y además eso, que es que me fascina eso. Yo creo que de aquí a unos años, de aquí a 30, 40 años, nuestros hijos van a estudiar en, en lengua... Eh, cosas del tipo eso pues el, nuevas narrativas en redes sociales o algo así y esto o sea cosas como la de Manuel Bartual o esta o sea tendrán que ser o sea son dignas de ser estudiadas porque es que yo considero que esto es una forma o sea vale es parecido a un micro relato pero tampoco o sea es una forma de literatura como totalmente sí. nueva, y desde luego no el sí.
0: hilo de Bartual fue que fue el sí, que bueno, toda esta es que se nos lo ponemos a leer brutal. y nos ocupa todo el
2: rato
1: pero
0: pero es sí, brutal sí. esa ilusión, o sea, a mí me encantó, yo me acuerdo además, toda España, toda la España presente en, en, en Twitter, siguiéndolo, porque la verdad que fue maravilloso.
1: Sí, 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 una maravilla. Además, todo el mundo, como lo iba subiendo de poco en poco, claro. a ver qué pasa, te mantenía en que
2: era... Claro, no porque la verdad es como, esta persona está en problemas,
0: ¿sabes? Sí, es sí, 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 sí. una suerte de literatura muy chula, o sea... Igual, igual va a ser la nueva forma de narrar cosas, como tú decías, Coro. O sea, igual va a ser sí, sí, la sí. forma incluso sí, de, de. Yo que sé, en máster de escritura creativa y este tipo de cosas, pues igual se puede empezar hmm. a, a incluir. Al final son nuevas sí, o sea. narrativas, son nuevos formatos, ¿no? Que es a por lo que va. Sí. Eh, hablando de otras cosas, pero es algo que va, a lo que vamos los comunicadores, ¿no? O sea, a lo que va la comunicación. Sí. También.
2: Yo creo que sí, o sea, esto va a ser como un nuevo género literario, me atrevería a decir, o sea, en el futuro. Y lo de Twitter. Sí, y no los de Twitter, sí, este no, tipo de cosas. TikTok no, no, no también.
0: Son microrelatos al final y, y es una buena forma de contar la información porque es... es sí, pero no, no es que como seguir.
2: un microrelato, es que es, es... No sé, yo creo yo creo que es más complejo que un microrelato, aunque la base sea esa. Sí, claro, pero es por,
0: es por asemejarlo a algo, ¿sabes?
2: Sí, pero tiene muchos elementos, pero no, no considero que sea algo que ya exista, o sea, no. No, no, no. Igual que eso, en TikTok hay obras de arte, o sea...
0: Sí, otro día hablamos de TikTok, si queréis, porque más allá de convertirse en la aplicación de la cuarentena, que sin duda alguna lo fue, creo que hay mucho de lo que hablar y cada vez veo más gente interesada en TikTok y a más gente creativa en TikTok. Uh -huh.
2: Di Edgar, que es, que es que esto va con retraso y a veces se oye mal.
3: No, vale, yo iba a hablar en primer lugar sobre esta idea de los hilos, que no solo también a nivel eh, ficcional están funcionando, también a nivel... Eh, periodístico que está onda? yo también he, uh -huh. sí yo he colaborado por ejemplo esta temporada con Emilio Domenech que ha hecho el ha hecho un proyecto en Twitter llamado Destino 3 n para hablar de selecciones uh -huh. y las curiosidades uh -huh. que estaban tratando las selecciones norteamericanas y yo uh -huh. creo que es una nueva forma que también se ha utilizado para a, para comunicar de eh, noticias sí. y actualmente también están dando noticias no solo, no solo Doménica, ahora sí que muchos periodistas están utilizando esa misma forma para hablar hmm. de noticias los
2: hilos, sí, o sea los hilos como crónicas también, para hacer ver, crónicas periodísticas son súper útiles yo creo. Al
0: final son nuevos formatos y es reinventarse a la hora de comunicar y ofrecer algo diferente para que tú seas el elegido para dar la información a alguien y que si alguien te elija a ti y no elija a otro que hace lo mismo Claro O que cuenta lo mismo, vaya
2: Sí, que todo el mundo al final estamos en redes sociales metidos Y que eso, si por ahí te llega la información Pues es uh -huh. más probable eso Que si la información te llega A que tú te metas en un periódico Que lamentablemente, o sea, debería ser lo que se tiene que hacer Porque eso luego también, pues es el tema fake news Eso que yo este tweet me lo he creído Hasta que he visto que era sí, una sí, sí, feria sí. del hilo, Pero yo me lo había creído, ¿sabes? Y es súper currado Sí, sí, sí Está sí. muy bien
0: pero claro, o sea, incluso nosotros como periodistas muchas veces pecamos también de informarnos a través de las redes sociales.
2: Sí, sí, sí. O sea, pero sí que yo creo que será algo que se acabe puliendo y al final las redes claro. sociales terminen por sí, sí que ser un, meto, un método fiable. Le quiero mm. pensar eso en vez de... En el futuro todo van es. a ser fake news. Yo creo que al final la gente va a tener como esa, la habilidad de detectar fake news mm. y eso. Pero vamos, es. que, que yo creo que... Realmente eso, eh, es una herramienta muy poderosa que, aunque parezca que, que la tenemos dominada, yo creo que le queda muchísimo por avanzar y explorar, aunque suene un poco viejuno, pero es que yo creo que es así. O sea, no hemos llegado a todo el potencial que pueden tener, a consumir todo ese potencial y eso, a mí me parece fascinante, vamos, o sea, así es. este hilo, mis
0: dieces, vamos. Sí, 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 sin duda alguna. Bueno, chicos, tenemos que ir cortando ya por aquí porque nos estamos quedando sin tiempo... Yo creo que ha sido un bueno un programa diferente no Con, un, con otro ritmo más, más pausado Menos conectado con la realidad Bueno o no Por lo de Elena Cañizares Pero creo que hemos ofrecido algo diferente Y creo que de vez en cuando Está bien descansar con, con este tipo de entretenimiento Gracias Nos vemos la semana que viene Hasta luego No dejes de seguirnos en redes sociales Central Vicalvaro en Instagram Y arroba Central Vical en Twitter